0: 一本书，走进一路探索，我们翻看每一页地球，这是营养听觉。Page seven， 逃跑的方伯谦回来后，立刻被问斩
1: 。我先走一步了，咱们这伙老同学，早早晚晚还会在阴间聚齐的。
0: 他是逃兵吗？很多人争论不休。其中一种说法就是，其实方伯谦不是逃兵，北洋舰队损失了太多，他成了替罪羊，总得杀一儆百。不管怎么样，清政府最终树立的历史形象是：方伯谦是带队逃跑的逃兵，邓世昌是拒绝被救的英雄。有可能这是战时的政治需要吧。要树立榜样，也要找到反面的典型。不过，方伯谦这位福建船政学堂、英国皇家海军学院的高材生，就这样被斩了。朝廷上，恭亲王对丁汝昌大为不满。丁提督除了态度好，能力。实在太差，如果不是开局的失误，也许战局不至于被动。呃，丁汝昌他等于说这个人是他是犯了一个错误，他没有指定这个，比如说这个就是备用的这个旗舰和备用帅旗。那么这样话呢，就是说他整个编队就乱了。呃，所有的人看这个地远号没有任何的指挥，那么各自为战，那么他编队整个的这个整体的这个威力就丧失了。李鸿章了解到恭亲王的心思后，致电。丁汝昌难问后，海军何人接手？恭亲王无言以对。临阵换将也是大忌。那么，丁汝昌就丁汝昌吧，让他戴罪立功。黄海海战结束了，日本基本实现了占领朝鲜和获得黄海制海权第一期作战计划。下一步就是要进入中国本土作战了。同时，一定要趁着北洋水师元气大伤时追击。日本联合舰队下一站的目的是指导北洋水师总部威海卫
1: 。一八九五年年初的时候，日军在东北战场节节取胜的情况下，认为北洋水师的存在。始终是日军一根眼中钉、肉中刺，他将威胁着日本与中国作战军之间的联系。于是决定派军队在山东登陆，组成山东作战军，主要的目标就是歼灭北洋水师。一旦歼灭北洋水师，日本在海上将再无忧虑，于是可以集中全国的兵力与中国进行陆战
0: 。清政府也为此制定对策，加强威海卫的防御能力。说一句废话，海军基地是在陆地上的。如果要全歼大本营，应该是在海上歼灭船队，陆地歼灭基地海防。日本的战略很清晰，前面用船堵住你出海的海路，背后从北洋水师的后方陆地发起陆地进攻，控制你的炮台，这样就是瓮中捉鳖，北洋水师插翅难飞。
1: 我们可以看到，在日本的这个民族个性当中啊，一个是好战的武士道精神，再一个就是冒险军国主义的冒险精神。他们认为在战场上，首先把自己置置于死地，然后在绝处逢生。那么他往往会孤注一掷，不惜血本，采取一些这样的做法
0: 。按道理来说，现在唯一的办法就是突出重围，杀出一条血路。但是，万一没有杀出血路，就彻底崩盘。不过，历史不会给你一份理智的答案，它有着很多的随机性。李鸿章为此的战略想法是：让北洋舰队的铁甲舰带着一些船在渤海内外巡逻，快去快回。一，表示我还有力量，还有胆量来吓唬对方；二，保住仅有的舰船。不要硬拼，这叫做保船制敌。Page seven， 翻阅李鸿章电稿全文如下：唯不必定于拼击，但令游弋渤海内外，做猛虎在山之事，我尚为我铁剑，不敢轻于争锋。丁汝昌当时是非常抑郁的，不能不出去，也不能丢掉船。巡逻见到了日本舰队，要打，但是要快回，还不能再丢掉任何一条船
1: 。你们舰队在海上有意牵制敌人，不过有意的范围不得超过登州与威海之间。一有不测，着急撤回威海。中堂，舰队与海上巡敌作战，志在石球机动，不可定下防区呀。既要知敌，也要保船。只是汝等不要过去怯懦。是
0: 。于是，在后期的电文中，经常会出现李鸿章说“打”，丁汝昌不出去，或者丁汝昌要出去，李鸿章说“守”。比如有一次，丁汝昌实在忍不住发了牢骚，李鸿章回答：“此不过摆架子耳”，并反问丁汝昌。人皆谓我海军弱，汝自问不若否？读一本书，走进一路探索，我们翻看每一页地球，这是营养听觉。Page seven，
1: 你发展这么多舰队是干什么？慈禧呃太后，包括光绪皇帝，拿着这支舰队干什么？就让他堵在渤海湾的前边是旅顺，这边是威海卫，中间隔着不到一百海里，就让他在旅顺到威海卫中间把这个七镇八援塞到那个地方当海上炮台，就怕日本突破这个中间不到一百海里的这个空当啊，然后进攻北京。发展这么一支大海军舰队，不是说出洋去作战。然后就会为了保卫你自己的江山，最后保住了吗？就是你有了这么大的舰，有了这么钢铁巨舰，你有什么用？战略上是错
0: 误的。纠结的情绪开始在北洋水师蔓延，而日本舰队此时就像一条疯狗，随时等着在海上遇到你，然后狠狠地咬你一口。不过现在还不是时候，因为到北洋水师大本营的路上。还有很多陆地的炮台，光靠海军是攻不进去的。陆地上要先拿掉威海卫。日本登陆，准备拿下威海卫，让人觉得天堵的事情再一次出现在了满清。陆防与海防不是一个体系的，一些自私的陆地防守将领心想：日本是为了打你们海军。才逃后路的，我为什么要拼命防守呢？于是逃兵借口不能出战。不过，依然有很多的将领与士兵拼命的防守在威海的陆地炮台前，直到最后一刻。
1: 威海港湾的所有的炮台，它都有一个问题，它是保卫这个海湾不受就是海上进攻，所以它的火炮都是朝着大海这一边的。它对于它的后路是没有防御能力的。那么日本军队偏偏不是从海上正面去进攻你的那个海岸炮台，而是从后路登陆，所以在登陆它后面的时候，它完全没有防御能力
0: 。陆防与海防的不协调。成为了北洋水师大本营最大的隐患，因为建水师的初期，谁也没有考虑过如此极端的方案，竟然被人家用陆军来攻击我们的海军总部。在威海卫海陆主将不和的情况下，不能好好彼此商量，都不希望自己来做冲锋。从军饷到军令，李鸿章也不能很好的协调陆地将领。越来越多的炮台和陆防关卡被日本攻占
1: ，可是为什么李鸿章不派援军呢？首先说他手里已经没有兵了，第二点呢，在山东他本来是有援军的，这支援军被人扣住，却被山东巡抚李秉衡扣在了烟台，不许他往前去。想法就是希望北洋多吃败仗，他不希望中国败，但是希望北洋多吃败仗
0: 。另外。在对日战争的战略指导上，清廷始终有一种严重的错误思想，没有对局势进行全面的考虑，只顾重视北京和东北，而忽略了山东。在战争的重要关头，不但没有加强威海卫后路的防御，而且还把山东的兵力抽调北上。军港东面的海上，日本联合舰队逐步缩近距离，严阵以待。此时，北洋水师舰队与外界的一切联系全部中断，陷入了四面临敌的绝境。丁汝昌已经做了决定，北洋水师的将士们要和刘公岛共存亡，这也是北洋水师上历史的最后一战。威海保卫战。